0: Varmt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är onsdag den fjärde juli och det är dagen efter matchen med stort M. Giff (laughs) Sundsvall slog tillbaka Sirius med 3-1. Jag är så
1: trött på det där jävla Uppsala-gänget. Det är (laughs) Dalkurt som gäller Uppsala för mig nu för tiden.
0: Uppsala, För ett år
1: sedan var det Sirius, då jag på Sirius-båten. Men nu har jag helt enkelt vänt kappan efter vinden och hoppat på Dalkurd-båten. Det känns så skönt.
0: Det är ju bara ett och ett halvt år sedan det inte hade spelats allsvensk fotboll i Uppsala på 44 år. <laughs> Sen kommer Sirius upp, Dalkurd flyttar dit. Man tänker att oj, oj, oj. Uppsala är inte bara längre Sveriges fjärde största stad sett till befolkning. Utan de är även på pock. På att också bli en maktfaktor Vad gäller fotboll Jag vet inte fan hur fotbollen i Uppsala mår just nu När Sirius alltså, sladdar rejält Och är jumbo Och Dalkurd är inte mycket bättre poängmässigt Och där är det ju full kaos också Med tränare som lämnar Spelare som ja, har för sig Väldigt många märkliga saker Vad det är det enda som
1: är stabilt i Dalkurd just nu
0: ja, Det är väl deras presskontakt
1: Ja, det är presskontakter, press Gianna Alba. Det är det enda som sitter stabilt i postboxen.
0: Ja, nu rallerar vi såklart, men det kändes faktiskt surrealistiskt att det spelades all svensk fotboll igår. Alltså bara någon timme efter att Sverige hade säkrat ett avancemang till kvartsfinal i fotbollsvem. Att det då rullar ut en boll på studenternas IP för Sirius Giffarna. Smått overkligt.
1: Nej, så att du lyssnade efter vårt event på Kung Karl igår den totala euforin så satt jag med ensam i bilen och eh, laddade på ut mot Yxlantdalen ungefär två timmar och det är så jävla fint då var det liksom nedsnack man fick alla intervjuer i radiosporten man fick höra Rickard Henriksson som är en så jävla mysig len radioröst med skarpa analyser efter matcherna jag gillar honom så inåt helvete eh, och så, ja, men, alltså, bara radiosporten och, och höra allt det här och, och liksom bara gotta sig via radion. Helt plötsligt så har man bara. Tetterette mål! Har <röks> det, det blivit mål? Jag undrar, vad fan är det nu? Har de redan, uh, har jag, jag har missat klockan liksom? Har, har de redan uh, börjat England mot uh, Colombia? Jag fattade ingenting, och sen så insåg jag ju då att då all svensk fotboll.
0: Mm. Den är tillbaks och det är, mm. ju, det, det är härligt på sitt sätt men just nu så känns det ganska sekundärt och långt bort i ens medvetande. Och det ska jag säga att jag stod och snackade med några av våra underbara lyssnare tillika gäster på Kung Karl igår efter slutsignalen. Det var, det var ett gäng AIK där som med tom blick insåg att själv ska man stå på Vångavallen då på lördag. När det är kvartsfinal mot, ja då visste vi inte om det blev England eller Colombia, men just den där krocken av två världar, min stora antihjält i livet George Costanza, han brukar ju prata om att man aldrig ska låta två olika världar kollidera för då blir det fel. The worlds are colliding Han pratar ju om då sitt förhållande Och sin tjejs vänner ska aldrig mixas med sina egna vänner För då Just ja, Då dödar man Independent George skit samma. Det var, det var lite det jag tänkte på När de här ARK liksom började inse Okej okay, eh, Fan, jag har inte missat en bortamatch På typ 10 säsonger Okej, okay, Trelleborg borta, vånga Wallen, kvartsfinal VM Sverige. <laughs> det är Sverige. ju den, ja. det är
1: den jobbigaste matchen för valet, kanske, eller?
0: Ja, ja jag menar såhär, så ett derby eller Blåvitt eller Malmö eller något så så det, det är ju en match som jag tror verkligen eh, konkurrerar med en kvartsfinal i VM. Mm. För vissa supporter, absolut, det köper jag. Men ju, just att det är Trellehulla borta. Ja, ja. <laughs> Ah, eh, det blir spännande, jag önskar er Lycka till med eh, hur ni slits men Ska, ni inte, ska ni inte
1: flyttas matchen då? Jag bara hörde några ryktar om det
0: eh, Jo men den flyttas ju bara lite Framåt i tiden, jag tror att det är ah, Avspark ah. 1930 eh, Istället ah. för då 16 eller 17 Eller vad det ja, nu var det. från början ah, ja, men att, Då får man ju
1: bara styra om sin resa lite Och så får man se den på Valfri pub i Trelleborg Om det nu finns så mycket valmöjligheter
0: Nej, ah, Det är max fem, max fem alternativ så är känslan samma. tillbaka till matchen då Sverige i kvartsfinal i fotbollsVM. Vi oh. är där genom 1-0 mot Schweiz Och än en gång oh. så sitter man här Och mm. känner att ja Det är helt rättvist Det är så jävla bra genomförda 93 minuter mm. eh, Man känner kom då England Man är helt jävla salig Och på mål.
1: 94-10 om man ska tro på Janne Han sa ju det efter matchen det var Radiosporten återigen då som intervjuade honom Sa han, känslan är ju inte att du bjuder domarteamet på Någon middag ikväll Han var ju rätt lack och var utanför den Tekniska zonen och, och höll på att härja Men då sa han det också Och han var vansinne på Tio sekunder Utöver den minuten då som domaren hade lagt till det i den första halvleken, eh, som spelet fick fortlöpa, och Schweiz höll då på att få en sista målchans. Det, det, det verkade vara den grejen, de tio sekunderna verkade vara grejen som hade gjort honom mest arg.
0: Alltså sänkt ribba för chans till målchans. Alltså, det, det är ju Ingenting som ens Doftar nej, han, sa på han, en sa med, han sa ju det
1: Han sa ju till och med Det hade kunnat gett Schweiz En till målchans, för de hade Aj. bollen
0: Det är skönt ja, att, att jag är, han är fortsatt påkopplad
1: Men det man känner i alla fall Återigen, nu, även om de, det kan bli så mycket Starkare, det är redan så jävla starkt. Men det här med att vi kan Rå på alla Det, det har ju verkligen uh, Gått in i varenda Cell i kroppen alltså nu när man blickar mot den här matchen Så ser man ju Alltså man ser olika matchscenarier eller Jag brukar ju göra det i alla fall Framför sig så här hur, hur, hur det kommer se ut Och då kan det ju bli ibland När man möter ett jävligt bra lag Som inför Frankrike, inför Holland Och inför Italien och inför Tyskland att Så här fan alltså jävla vad de kommer komma runt på kanterna Och kommer verkligen kunna stänga där Och ja, en mot en lägen De har man ju tre spelare som bara kan liksom fladdra förbi men det det har försvunnit då mer och mer under de här två åren tillsammans med Jan Andersson och så nu inför England då är det helt jävla bortblåst
0: ja ja herregud och jag tror att den stora skillnaden det var ju att vi vann den där gruppen såg framför oss vilken sida av slutspelssträdet vi hamnade på såg vilka lag vi max kan få möta och då kände jag i alla fall jag att Ja alltså så här Skulle Spanien göra jobbet Och vi på något sätt lyckas ta oss till en semifinal Då är det nog Ganska så säkert Att vi åker ut mot dem För att mot ett sånt lag Så är glappet upp i den individuella skickligheten Lite för stort Man kommer behöva stå emot Stå emot, stå emot det var på vippen att eh, lyckas mot England eller i alla fall lösa ett oavgjort resultat på 90 minuter. Men till slut så krak- mm. krackelerar man. Eh, nu var det ju verkligen så att nu vann vi vid Slapp Brasilien och när Janne sa som han gjorde så, så, så köpte man ju hans ord. Man trodde på honom. Men väldigt mycket i det hjälpte ju till av att, okej, okay, till att börja med är Schweiz- Vinner vi mot dem? Ja, då är det Colombia eller England. Eh, vinner vi mot dem här nu? Ja, men då är det Kroatien eller Ryssland. Alltså, inget av de här lagen, trots att mång- alltså, trots att de flesta av dem på pappret har mycket bättre spelare, så är ju inte kvalitetsglappet eh, spelare för mm. spelare i paritet med Tyskland eller då Brasilien. För att Bras- alltså, hade kunnat stå och säga då, vi kan ropa på alla. Hade, vi- hade Brasilien väntat några dagar senare så hade man fortfarande känt att, ah, nah, ja, nej. Jag
1: jag tror att alla svenskar känner lite samma sak Man är så skev inställning till England Och å ena sidan så sitter man och kollar på Premier League Det är den näst största ligan efter allsvenskan här hemma Och ser de här spelarna vecka in och vecka ut Så man har liksom engelsmännen kanske då En förmåga att övervärdera dem lite grann Men när du nu säger där Att det är inte ett av de absolut bästa lagen Var placerar vi då England? Jag brottas lite med det själv det kanske enklast att använda sig av uteslutningsmetoden. Vilka är då i, i topp? Eller vilka var ju topp? Odds favoriter och ja, men, lagen som verkligen på pappret är dominanta. Ja, men det är väl Spanien, det är Frankrike. Är nog mer från Europa? Tyskland.
0: Tyskland. Aj, 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 herregud, Tyskland. Ja, herregud,
1: Tyskland. Tyskland. Ja, mm. Och sen har du Brasilien, Argentina. Eh, vad har vi mer?
0: Nej, det är inte så många mer.
1: Nej, och då kanske till och med Argentina- Halkar ner lite. Och sen precis där bakom tycker jag. Då kommer Belgien, England. Ja, vad vet jag. Kanske några till. Uruguay. Ja,
0: men det finns ju några lag som. Alltså jag, jag brukar tänka. Hur hade en resultatrad sett ut om man hade spelat tio matcher? Alltså det är lite så jag tänker på lag i hur man värderar dem som möjliga eller omöjliga motståndare. Alltså Tyskland och Brasilien. Det är de två lagen Spela den matchen tio gånger Vi vinner inte en enda alltså, det, det gör vi inte jag, jag, Och, och det, det är inte för att jag sitter här nu Du efter gå efter och, och dagen spela hundra matcher Exakt Tio matcher, jag ser inte hur vi slår Vare sig Tyskland eller Brasilien Sen så finns det ytterligare ett steg ner Du nämnde några Spanien, Frankrike, Argentina Ja visst, spela den matchen tio gånger Vi hittar en seger Det gör vi Eh, men sen när vi börjar gå ner mot England, Kroatien, eh, Uruguay, eh, de här länderna, så äh, spelar matchen tio gånger. Visst, fan vinner Sverige två, tre gånger. Alltså...
1: Ja, och sen så får man ju se lite på nuläget också vad vi befinner oss med. Ett jävligt uppumpat självförtroende Ett lag i uppenbar form Kollar man på det engelska laget Som fick 120 minuter igår Så är det lite slitet Jag lyssnade på Southgate Efter matchen Eller om det var nu på morgonen Där han sa att flera spelare Del Alli som gick ut Via Kane, Det var Kyle Walker tror jag också Men det var flera som var lite osäkra Hur de skulle få värdera dem under de här dagarna Eh, det, det är ju sånt som faktiskt eh, Spelar in eh, i, i en sån här match alltså då, det, det är inte bara i klubblagsfotbollen eh, de, har, de har matchats hårt Utan det, det är klart att det gäller under ett VM också Dels att vi spelade dagen innan Och dels att de fick 120 minuter i benen Jag säger inte att det betyder 50% så att ingen liksom börjar Jaga upp sig över det nu Men det, det är många små faktorer som spelar in i slutändan Och så många som möjligt som man har på sin Sida inför en sån här Jävla viktig avgörande match Vår största sedan 1994 Ja, desto bättre är det ju såklart
0: Men det jag landar i i en bra känsla inför kvartsfinalen det är ju det Sverige har presterat hittills i form av att komma upp i den nivå vi besitter. Alltså det hade varit en sak ifall vi senaste två åren har en toppprestation. Vi vet att någonstans så finns den högsta nivå som är riktigt bra. Utan nu har ju vi i två års tid genom det här kvalet Via playoffet och det som har eh, uträttats under VM hittills. Så har det ju varit så att... Nej men, det, det är ett Sverige som spelar ganska nära sin högsta nivå hela tiden. Och jag är helt övertygad om att prestationerna mot Mexiko och Schweiz. Det är prestationer som räcker mot England också. Alltså, eh, det, det är inte så att nu måste vi helt plötsligt trolla fram två växlar till. För England är inte Brasilien. England är inte Tyskland. Utan England... Är ett lag som inte alls är speciellt märkvärdiga jämförelse med Schweiz och Mexiko. Och det är därför jag känner mig så jävla optimistisk. Och jag, jag, jag landar i någon slags övertygelse om att... Ja, nej, ah, visst, vår egen prestation. Mm. Vi kan förlora och vi kan åka ut. Det är självklart för att fotboll är fotboll och matchen ska spelas. Allting kan hända. Men jag känner mig så jävla övertygad om att vi kommer nå upp i nivå igen.
1: Ja, um, jag, jag, jag förstår precis vad du menar. Och jag tycker att... så här diskussionen om matchen borde kanske landa där, alltså prestationerna som de här lagen eh, förväntas göra, för jag läste någonting igår eh, jag tror att det var Disco som, som byggde någon krönika på att ah, men det är perfekt att möta England nu för nu, nu har de hybris samtidigt som både spelarna och Southgate pratar om att, hej vi är ett jävligt jordnära lag, kollar man på det som Southgate har skapat jag ska inte säga att han har gjort någonting som Jana Andersson har gjort men han har i alla fall Liksom tagit ett annat typ av ledarskap fått ner förväntningarna i England okej, okay, nu sjunger man, man skämtar lite om liksom, it's coming home eh, när, när man då ser vägen fram till en VM-final jag såg också engelska spelare som skojade lite på på Twitter om det matchen. men alltså känslan är ju att det här också är en jävligt stark grupp med en jordnära ledare som Ganska nyligen också spelade fotboll på högsta nivå som vet precis vad det handlar om. Som dessutom har varit med och förlorat stora de här matcherna. Han var ju, han var ju själv syndabock i straffavgörande äh, i VM. Äh, och det, det är sånt som jag tror liksom spelar jävligt stor roll. Så att i slutändan så handlar den här matchen om vem som, ja, vem som lyckas bäst taktiskt äh, och så vidare. så vidare. Men det handlar fan ingenting om att det är något lag äh, som kommer in med hybris här.
0: Nej, nej det tror inte jag heller Samtidigt så kan England jo, men Håll ha, med hur... om
1: att det surras mycket om det Ja
0: ja absolut Ja Åh, jag... England
1: är hybris Fan vad skönt Då vinner vi enkelt
0: Ja men det var väl Alltså någon vinner vi gamla... den här matchen Då
1: vinner vi Vinner vi den här matchen Då vinner vi för att vi har varit bättre Under 90 plus tillägg straffar.
0: Absolut nu. Absolut Det var väl dock någon gammal Chelsea-storspelare Pat Nevin eller något Som gick ut igår och sa att Ja men Sverige slår ju England Apropå då att spela en match Ett antal gånger Sverige slår vi 99 av 100 gånger. Det är ju eh, den, den gamla före detta engelska liksom, dumhybrisen. Där man bara skjuter sig själv i foten genom att ens tänka och uttrycka sig så. Eh, där är ju inte England idag. Och jag är helt med på det vad Southgate har skapat. och eh, Den känslan man får kring det engelska laget när man ser dem. De arbetar stenhårt eh, och helt prestigelöst för varandra. och De verkar ha en jävla sammanhållning. Absolut. Men... Hur mjuka i nacken de är, hur mycket mössa i handen de har så är det ju ett England som, hur man än vrider och vänder på det ska slå Sverige i en VM-kvartsfinal. Det är de som har pressen på sig. Det är de som kommer åka hem med dels lite fiaskostämpel på sig och dels bottenlöst besvikna om de nu skulle åka mot Sverige. Medan det är tvärtom för oss. Skulle nej, vi åka det är mot klart, England i en i VM i det här laget, ja, nej. Det, 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 är, det är högsta betyget ändå. Vi kommer ha åstadkommit en sommar man aldrig glömmer ändå. Så att det är väl klart att favoritskapet råder Inget tvivel om att det är oss, England. Pressen är på England.
1: Nej, jag såg på tal om favoritskap bara eh, Fredrik Pavlidis-headline som är så jävla mysigt nu under VM att vakna upp efter en stor svensk eh, match en stor svensk eh, prestation, idrottshistoria skulle jag vilja kalla det eh, och, och liksom se hur omvärlden då reagerar. Ni som inte har, det har, har sett det här tidigare så Fredrik Pavlidis, vår goda vän och kollega på fotbollskanalen, han går då igenom världspressen Kort och det i en blogg, men också i webb om man hellre vill sitta och kolla och lyssna. Inga långbänkar, det är rubriker, han bläddrar igenom tidningarna han tar ut liksom det största, lägger upp betyg och så vidare, följer honom. Men framförallt kolla, upp, kolla in på bloggen och kolla på honom på, på headlines. Men ja, framförallt fall... så
0: belyser han ju olika perspektiv på samma matcher, ah, samma nyheter från olika håll och hörn av världen.
1: Man kan väl säga så här,
0: skriver Pavlidis headlines tusen gånger så blir det minst fyra plus tusen gånger.
1: Ja, exakt. Det det var faktiskt helt bra sammanfattat. Men då hade i alla fall lagat Zetadelo Sport, värderat de här kvartsfinalerna och kommit fram till 60-40 till exempel i Brasilien-England, 55-45. Brasilien-Belgien. Belgien förlåt. 45-55. Eh, 45 45, 45, 45 55 I Ryssland, Kroatien. Och Kroatiens fördel. Och så vidare. Och sen så landat då i Sverige, England 50-50. Det tyckte jag var lite roligt. Och sen står ju i alltså fulltid eh, England att vinna i runt 1,80-1,90. Och det är väl sjunka lite med tanke på hur många engelsmännen är. Och, och hur många som kommer lägga en slant på ett på it's coming home resultat. Ja. Men, men, men hade den här matchen spelats i ett kval. Nu det, där finns det visserligen hemmaplansfördel och sånt där, så det är en ganska sv- Nej, Jag skiter i den jämförelsen. Men jag, jag tänker bara att liksom, i, i, i ett annat läge ett gruppspel då säger vi så kanske England hade stått i 1.51 och 60. Men nu har, även, nu har även världen reagerat på Sveriges prestationer lite som jag var inne på här i inledningen att man man verkligen tar det på allvar det går längre inte att hitta de här här scenarierna där vi bara klappar ihop
0: men om vi då kör bara en kort liten snabbkurs i odds och utfall så kan man väl säga då att om England står i 90 som de gör just nu, alltså runt 1,90, då betyder det att oddsmarknaden värderar att England, om man spelar den här matchen 10 gånger så ska England vinna lite drygt 5 gånger.
1: Ja men exakt, 91 och typ 52-53% eh, sannolikhet Att vinna över 90 minuter ska jag säga alltså, exakt. Alltså det, här, det här är, match, är match-odset eh, Sen att gå vidare så står det ju såklart lägre Jag har inte kollat, men ah, det, det, det finns väl någon slags schablon på det som Alla som bettar, men, men det är där det ligger i alla fall
0: Exakt, och där kan ju jag känna att Nej, England slår inte det här Sverige lite drygt 5 gånger av 10. På eh, nog... ordinarie tid
1: blir nog en hel del kryss i de tio matcherna.
0: Ja, absolut. Så att, ja, ja, jag, kommer, jag kommer ta Sveriges sida den här gången också. Heta vi ja. nu med och Trippen.
1: Ah, det är löjligt faktiskt, det är löjligt, det är jävla roligt att Sverige går bra och att spelar går bra. Vi började med att sätta ju 20 gånger pengarna mot mäxarna, eh, lustig eh, ostskiva, eh, vi hade seger och, se, svensk seger och över 2,5, ah, som sagt 20 gånger pengarna. Sen la vi ut till 19 gånger pengarna, återigen då svensk seger, eh, kryss i halvtid. Svenskt amusemang så var det. Kryss i halvtid och lustig ostskiva. Eh, så gula kortet kom ju tidigt. Eh, och där var man ju lite då eh, lite skraj. Det kom lite för tidigt att det eventuellt då skulle kunna bli ett rött kort. Men han, han klarade sig lustigt. Det vart ju mycket riktigt kryss i halvtid. Tackar vi Albin Ekdal för.
0: Ja, <laughs> tack tack.
1: Ja, tack Albin. Vi eh, kan använda sen... pannan nästa gång. Ja, Nästa gång får du gärna använda pannan. Vi får väl se vad det blir för trippel nästa. Det tar vi i var det lider. Men och slutligen då. amazon löste ju foppa åt oss. Och det, det gick då till 19 gånger pengar. Det sänkte sen. För det är ju så, det är ju rörliga odds hela tiden. Det kan hända att odds sänk. Sänk så att vissa fick det till 15 gånger pengarna. Då. Mm. Men hur som helst, jä- två jävligt bra spel uppenbarligen och två jävligt fina svenska prestationer. Ja, man var ju extra bra då. Mm,
0: det enda som ska väl lite är ju såklart att Lustig efter de här två skivorna inte får spela kvartsfinalen. Ja, det är eh, Så, så att man har ju lite dåligt samvete att man har tagit prejs på Big Mikes olycka. Tror,
1: tror han kommer till Kung Karl?
0: Helikopter Han landar på taket
1: ja, exakt. Kliver Fan, ner ja. Det hade varit jävligt fint på lördag Lustig landa
0: verkligen Nej, men Dessutom så blev ju Mickes andra gula kort också Ett rättat spel på den svenska ruben Vi har ju gått ja. ganska starkt Med rublarna mot slutet Det var ju otroligt när Belgien löser avancemanget mot Japan och Fertongen då först reducerar till 1-2 och blir <här> Belgiens sjätte målskytt och sen så fäller in i bara några minuter senare knoppar in 2-2 och blir den sjunde. Och så av bara farten då så löser Chadli-segen avancemanget och blir Belgiens åttonde målskytt. Så att den ruben till tio gånger pengarna rättade man ju med en hög tuppkamp.
1: Ja, ja, men verkligen. Eh, d- den var viktig och sen så nu inför kvartsfinalen så, så har vi ju England att gå till minst semifinal. Jävligt klemtröst ska jag säga Gusten Jävligt klemtröst och den ruben hoppas jag ryker all världens väg.
0: Verkligen, ni har ju i alla fall att vi har väldigt roligt eh, tillsammans med Betsson som eh, givetvis är med Toto Balotto även den här veckan. Eh, borta hos dem under godbitar och booster odds eh, där eh, finns väl inte speciellt många rublar kvar men där finns våra Toto tutotripp- det kommer givetvis en ny till lördagen. Så att, ja, ja. Äh, häng med. Det går oss för tredje raka. Och... Vi går alltid för tredje raka när vi har två raka. <laughs> Konstigt <laughs> vore det annars. Så att, äh, stort tack ja. till Betsom för att ni är med oss. Toto är sponsrade av MediaLight och det är vi väldigt, väldigt glada för. Det är ett kanongäng som finns representerade nationellt i både Umeå, Göteborg och Stockholm. Och nu är det så att MediaLight söker en .NET fullstack-utvecklare till sitt kontor uppe i Umeå. Så att eh, vill man jojna MediaLights gäng så skickar man sitt CV till johan at medialite.se. Vad är då MediaLight tror du Thomas?
1: ja men Jag vet att det handlar om eh, Google sökmotoroptimering men det är ju bara vad de gör, för jag tror att eh, alla som sysslar med detta och skulle vara intresserade av att jobba eh, inom det här området och har den kompetensen eh, de förstår nog det du sa tidigare vilken typ av tjänst de sökte men jag skulle vilja säga, vad är då MediaLite? Jo, MediaLite är ett superföretag att jobba på om man vill ha då möjligheter att utvecklas och växa i ett ungt företag med stora ambitioner.
0: Och sen så kan vi väl nämna en gång till då att Johan på Medialite, han är ju hej och som med pupon Francesco Totte nere Precis. i Rom. Så att, äh, det är väl en liten sån här eh, halvkul anekdot man kan dra då på sin första av er, värmen så att säga.
1: Ja men exakt och så ligger de ju väldigt varmt om hjärtat är Toto Balotto också så man, man kommer ju också närmare oss både då om man söker eh, den här tjänsten eller om man väljer att intressera sig av deras tjänster och drar ett mejl till Johan också och säger att vi behöver lite hjälp med vår sökmotoroptimering, komma högre på Google och således få in mer kunder själva.
0: Tack till Medialight. Tack! VM rullar vidare och det gör också din och min set.
1: Ja, som vi har fått av SEAT Stockholm och eh, SEAT Micke som nu har blivit eh, kändis va? via våra Instagram.
0: Han har i alla fall fått en bekräftelse på att han sitter inne på en 5 plus mustasch i skägget.
1: Ja, exakt. För det är ju så nu när vi har ett supererbjudande från SEAT Stockholm, vi kommer till det, att vi ändå då landar i den här mustaschen i skägget som det det, det viktiga.
0: För båda delarna är ju fem getingar. Det är nämligen så att Seat Stockholm erbjuder tillsammans med Toto Balotto en riktig kanondil vad gäller privat av bilar. Man betalar 1695 kronor om man vill ratta en Ibiza i månaden. Man betalar 1895 i månaden för en Leon. Eller 1995 för en Arona. Då har vi alltså dragit av 100 spänn varje månad och det i tre år. Så det blir ju 3600 kronor i rabatt. Fördelarna, ja, de har vi varit inne på flera gånger. Det är allt på samma faktura. Det är helt bekymmersfritt. Det är bara lämnat lämna tillbaka efter tre år om man är nöjd. Så, eller så förlänger man och hämtar ut en ny bil. Det är såklart fri service och tre års nybilsgaranti som ingår i de här dealerna. Så att, Har det, någonsin, inte?
1: Har det ja. någonsin varit lättare och billigare att skaffa en skön bil och inte behöva lägga in några pengar? Jag tror inte det.
0: Ja, jag tror faktiskt inte det heller. Men är det så att man vill känna på grejerna innan man sätter bläcket mot pappret? Ja, då är det ju bara att via wwwc eller att man åker ut till någon av de goa... Det tycker
1: eh, jag är att föredra.
0: Ja, de finns i Täby, Sätra och i Södertälje. så säger man bara, Fan, jag är lite sugen på att testköra en, en C. Att, ja, jag, ska, jag ska hälsa från Micke. Så löser han det.
1: Mm, exakt.
0: Tack till SEAT Stockholm för att ni rullar vidare med oss på Toto Balotto. Tack så mycket. Nu tycker jag att vi snarare ska gå tillbaka till matchen. För det är ett par prestationer man ändå vill landa i.
1: Oj, oj, oj. Om där, om där, om där.
0: Jag vill börja med Gustav Svensson som kommer in <laughs> i ett jävligt otacksamt läge. Han ska Igen! Till- Exakt, igen. Alltså, han har ju dels fått vikariera för Jakob Johansson som tog liksom hela gul och gul och med storm när han kom in från höger. Grekiska andra ligan, på, alltså, chefar ut den borta mot Frankrike och är liksom på 90 minuter direkt en kugg i laget. Sen vet alla vad som hände, han drar korsbandet efter att ha gjort playoffets enda mål mot Italien. Så, eller så var ju det Gustav Svenssons öppning till att amen, komma närmare speltiden. Sebbel tog given bredvid Albin centralt, har gjort ett jättefint gruppspel men blir avstängd till åttondelen och inkommer kommer då Gustav Svensson som jag tror att ganska många är, äh, men i alla fall var lite skeptiska till att äh, men är det inte det här jag. ett kvalitetshack för långt ner på skalan för att det ska funka? Men han går ju in och gör en match igår som är, äh, den är helt jävla makalöst bra. Den är felfri.
1: Ja, ah, det håller jag med om.
0: Han har inte Den restakt. är
1: otrolig. Nej men det, 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 det är det som är så jävla fint, att han eh, dels får du matchen precis rätt från början med ett par brytningar Och sen så tuggar det på, jag vet att du, du jublade ganska frisk där första kvarten när han eh, när han ja men vann några bollar och gjorde, gjorde det enkla Han var ofta ner i eget straffområde också och rensade bort bollar, alltså ruskigt eh, bra defensivt eh, mittfältspel
0: Annars brukar ju två väldigt vanliga utfall av en spelare som kommer in i ett lag beroende på eller på grund av avstängning eller skador och så här, vara att man antingen är ganska så nervös man kanske springer och gömmer sig lite, man kanske inte vill ha bollen man är rädd för att göra bort sig och så blir man hemmad och så kommer en svag insats av det. Eller så är det en spelare som kommer in i laget och vill alldeles för mycket. Man vill att det ska hända efter tre minuter och man tar högmodiga beslut och man tar dåliga beslut och man, 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 man spelar liksom ett spel som kanske inte rimmar med hur man hade spelat ifall man var ordinarie i samma lag. Men Gustav Svensson kliver ju in här och är helt jävla prestigelös. Han har inget som helst intresse av att synas eller höras. Han vet vad hans jobb är där ute på banan Och han gör det i 90 minuter Och sen tackar han för sig och sätter sig på kvisten igen
1: Ja, jag vet Och det är är, är så kännetecknande det här landslaget Bäst av allt jag vet att eh, de tränar ju väldigt mycket på det. Jag vet att Janna har pratat eh, en hel del om, om eh, just eh, den här grejen att det kommer in spelare och helt plötsligt eh, så finner de sig i sin roll eh, med sina uppgifter i, eh, i det här laget. Pontus Jansson i premiären till exempel, Gustav Svensson nu, Emil Krafts tur på lördag när Mikael Lustig är avstängd. Och han säger att det, det, de tränar väldigt mycket i olika konstellationer, det är väldigt lite liksom A11 mot B11 för att förenkla det, utan det, det är liksom hela tiden en rullians i de här, här olika grupperna, Vil, vilket då gör att det såklart blir enklare att bara liksom dyka in som Gusta Svensson och Ponna har gjort.
0: Ja verkligen, och jag är, vad det låter i alla fall Precis som du, övertygad om att Emil Kraft Han kommer liksom inte falla ur ramen åt något håll på lördag Utan han kommer gå in, han vet vad han ska göra Han kommer göra det, det kommer vare sig vara bu eller bä Utan det kommer vara en solid, stabil insats
1: Ja, ja jag, jag tror precis eh, som du Och sen så får man hoppas då att våra offensiva spelare kanske Höjer sig <laughs> en aning eh, Jag pratade precis med italiensk radio och de frågade liksom, finns det fortfarande förbättringspotential i det här laget? Så är, det, är, det, är det stopp nu, när nu möter ni ett bra lag, och sen så finns det fortfarande förbättringspotential? Då sa jag det. Ja, alltså våra offensiva spelare, förutom då kanske Toymonen, har ju inte kommit upp knappt, så jag skulle vilja säga, normal nivå. Det kanske de har. Men, men i alla fall så har de inte maxpresterat än. Så alltså, man tycker att det borde finnas en match där Marcus Berg, Sätter en av två chanser. Han sätter två av fyra chanser. Eller där Emil Forsberg bara helt plötsligt finner självförtroendet. Och flyger fram på sin kant. Jag förstår att det inte kan vara så under varje match i hela VM. Men jag har fortfarande inte sett det. Igår var han bra. Jag såg att han fick i då Pavlidis svep. Fick han ganska höga betyg runt om i världspressen. Men vi som har sett det, Emil Forsberg verkligen vara bra vet jag att här finns ju en eller två växlar till.
0: Absolut. Sen så tror inte jag heller och nu ska man ju verkligen inte basha foppen här när han gör målet. Men plocka bort den där deflection på Schweizbacken så skopar ju Sommer det där avslutet ganska lätt. Och så... Kanske vi har en till 90 minuter där Emil Forsberg inte kommer hela vägen fram. Han får inte ut den sista droppen och omvandlar intentioner till resultat. utan Han han missar lite lägen, han tappar lite boll, han får inte riktigt att stämma. Jag tror inte man ska underskatta vad det där målet kommer göra nu med Emil Forsberg. För precis som med viljan i matchen mot Mexiko så såg man ju en viljan som i tre och en halv match har varit under isen. Och han har inte lyckats med någonting. Och det har gett utslag på att han då. Eh, han börjar liksom sluta utmana spelare. Han börjar sluta tro på sig själv. Och släpper bollen. Och då är helt plötsligt viljan en. Ja, men hälften så bra spelare. Sen så gör han det där eh, förarbetet tillsammans med Neymar till 1-0 mot Mexiko och efter det så är ju William en helt annan spelare. Han vill ha bollen han tror på sig själv, han försöker han lyckas, han misslyckas men han försöker igen. Eh, i, I samma vågskål så f- fanns ju eh, Pione Sisto i Danmark tycker jag som kom in i det här mästerskapet och var en av de här lite jokrarna i det danska laget alla snackar om Christian Eriksen framåt men Pione och kommer från ett par bra år i Celta Vigo. Det kanske var han som skulle blomma ut och få sitt stora genombrott och göra skillnad. Han hade det tungt i de första matcherna. Han började tappa boll. Han lyckades inte med sina en-mot-en aktioner. Och vad hände? Jo, han blev iskall och till slut så hade Åge inget val än att bänka honom för att nej men, en spelare som inte har det där självförtroendet på plats är inte lönt att eh, köra vidare med. Och där tror jag, för jag skrev det Två minuter innan Forsberg gör ett 0 mot Schweiz på Twitter. Att det kanske faktiskt är läge för Janne att inse att Forsberg och Marcus Berg är inte i zonen. Det kan, det, 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 det kan nog vara en, en smart idé att i alla fall testa någon annan. Eh, sen så går ju Forsberg och gör det där målet och nu tror jag som sagt att det kan göra underverk med honom till Englands matchen. Men en sån som Marcus Berg, han står ju absolut inte att känna igen utifrån den anfallen man lätt känna post-Slatan. Alltså någon som hela tiden har varit tokgiven, ordinarie, det är inget snack om att han ska spela. Eh, han har 13 avslut på de här fyra matcherna. Och det är noll mål.
1: Ja precis, så här, 13 avslut och, och framförallt så har ni haft en hel del monsterlägen som man kanske borde ha satt. Jag tycker att han hade en jättefin aktion igår, igår när han drog till med vänster. Eh, och Sommer gör en kalasräddning. Men eh, i övrigt så, så tycker jag att det finns en hel del att önska från hans prestationer. Eh, kanske till och med så, nu tycker jag att Janne gjorde jättebra. Eh, byten igår Alltså finns ju verkligen ingenting att säga om det Just att Foppa gick ut, stänga den, vänster, eh, den kanten Ännu mer då Med eh, Shakiri eh, och, och dubbla upp mot honom med eh, Martin Olsson Och så fräscha ben och, och allt vad det är eh, Och där, där skulle jag Får jag bara göra en parentes på det Gusten eh, du, du sa att du skrev på Twitter igår Att ah, fan, det kanske är läge att byta ut honom men alltså, Jag tycker din, din analys Här i podden nu det, Nu kan man inte Fläka ut sig så mycket på, på Twitter Men jag tycker att din analys är, är, Låter superrimlig Och jättekorrekt liksom. att fan, det, Jag tycker inte det hade varit konstigt heller Om han hade bytt ut dem för att han var ganska kall Ja eh, jag Och han har varit det, det länge Men, men, men eh, Alltså n- när man gör sådana grejer Under ett succé, succé-VM Jag menar alltså även om vi är i semifinal Janne säger det själv igår Så alltså, han tycker inte att vi gjorde en av våra bättre matcher Vilket jag gillar, vad fan allt kan ju inte vara perfekt hela tiden Och jag, och jag menar så här, Nu går vi för guldet, eller? Såklart ja? Nej, men, alltså, jag, menar, du måste, jag tycker i alla fall att det finns plats för kritik Alldeles oavsett liksom, hur god stämning vi har jag, menar, fan, jag är den första som, som uh, har ställt mig upp och utlovat brons i det här mästerskapet uh, och, och st- står upp uh, och, och sjunger kalla på med alla era andra också. Men bara för att jag tyckte att Jan Andersson gjorde en dålig matchcoachning mot uh, Tyskland, då ska jag få leva med det under hela mästerskapet. typ som Vad säger du nu då Mr. Neggo? <laughs> vad fan, är, vad ska du säga nu efter 1-0 mot Schweiz Och jag, jag lovar att skulle vi typ ja, men gå till final eller ta ett brons eller vad fan det nu är alltså, Jag kommer för fortsatt. dig ja, fortsatt ja. Men jag står fortfarande för den analysen, jag står fortfarande för de orden Jag tycker att Janne gjorde dålig matchkursing mot Tyskland Men är det så jävla konstigt då? Kan man inte få tycka sådana grejer?
0: <laughs> Nej
1: Ja, men helt ärligt alltså. Jag blir så jävla trött på det.
0: Ja, men i något alltså, slags... Okej, man här... behöver
1: inte bli Martin Åslund som går fullständig bananas under, under VM. Men lite rimlig jävla kritik. Så behöver man inte hålla med. Det är inte det. Vi men, sa, men, satt ju med Martin med för en man...
0: månad sedan och hyllade hans twittrande.
1: Ja, <laughs> jag gjorde ju det. Jag hyllar ju fortfarande. Han är en frisk fläck. Ja. Eh, men men eh, jag tror att alla förstår vad jag menar Följ Martin eh, och jag, ty- så, jag, jag är fortfarande fri- Fortsätt f- superfrisk fläkt älska Martin Ås- Åslund Men eh, i alla fall Håll med om att, de, att, att man blir förbannad ja, alltså, det, är inte, men, finns ja. inte, det är inte ens några ord som jag behöver äta upp Det är inte så här, oh, nu är Sverige vidare Ja, ska du ta över coach igen nu också Thomas? Men då tar över coachen igen. Jag är lite jävla åsikter om vad fan Janne gjorde. 30 minuter. Jag skriver ju till och med att han gör en bra matchplan. Jag har inte haft ett jävla skit om liksom, hur Janne är som ledare eller som coach. Jag tycker han gjorde dåliga 30 minuter. Få in det era jävla skallar. Han var trött jag blir
0: alltså. Vi lever ju också i ett wait and see samhälle. Alltså där väldigt många... Inte snackar innan, inte tycker, ah, ja. inte sticker ut hakan Inte motsätter sig ens det åsikter var ju sig. eller Gunther,
1: argument Det var ju de bästa, bästa kommentarerna efter att skrivet skrivit det här. Lätt att sitta där nu och vara <laughs> efterklok Jag vad fan, jag kan inte kommenteras hans innan matchen Jävla rikspuckorna alltså Fan Jag säger som Robert Laul sa, han har ju någon sån här Laun soffa efter det här rasistskandalen med, Robert, eh, med Roberto Durma, Durmas. Fan, <laughs> Roberto Durmas. Fick jag det bra. Eh, med, med Durmas. Fan, kom ner till plattan och så plockar jag en efter en.
0: <laughs> ja, ja. Eh, härligt. Eh, du får fan backa upp med. Ja, men eh, jag brukar ofta tänka på det du svarade någon gång. Jag vet inte i vilket sammanhang, men det var någon slags här enkät- Eh, och där så var svaret, eh, ja men, frågan som ställdes liksom till om det var eh, olika sportjournalister eller vad, i vilket sammanhang det nu var, jag kommer inte ihåg Så var liksom frågan som ställdes till alla eh, någonting i stil med att hur kunde det bli så här Och ditt svar var, ba, va, var bara att jag är sedan väldigt länge av den bergfasta åsikten att 97% av alla människor är totalt dumma i huvudet Så att jag är inte förvånad
1: jag tror, jag tror att det, det hela var De är så pass dumma i huvudet Att de borde skjuta sig själva i huvudet
0: Ja, kanske så då
1: ja, Och sen avslutar jag med att Jag är förmodligen en av dem
0: 97 ja. oh Absolut. Nej, men jag, jag, förstår, jag förstår det tröttsamma i det där liksom, att man inte kan ha eh, mer än 0,8 bollar i luften samtidigt. Och det ska vara ja, säkerhetsstötten och hängslen ja. hela tiden. Det, det blir så oerhört tråkigt att bara vänta in facit och så kan, så k- kan ingen åsikt om någonting annat vara liksom, värd att ta upp. Det, det är ett jävla färglöst liv att leva.
1: Ja, f- exakt. Eller, det, det, det blir väl ett jävligt uh, färglöst samhälle. Det blir ett jävligt skevt samhälle också. Jag, menar, jag, ty- jag tycker också dessutom att uh, kritiken var rimlig. Sen att Hasse Backer ringer upp mig 30 minuter efter att den k- krönikan har publicerats och säger Fan, det är ju klockrent där Thomas! Det tar man ju med sig såklart.
0: Men det skyltar han inte med på Twitter. En gode backe, gubben Utan det samtalet skyltar tar han nu. Speciellt
1: mycket. Ut. ja Skyltar vi inte speciellt mycket.
0: Ja, ja Jag tycker inte vi ska sitta och vara alltför bittra Nej, det är här. på det. Nej, folks reaktioner på dina superspapper. Fortsätt
1: reagera. Ja. Och så syns vi på platta.
0: Jag tycker vi ska plussa Albin också, som jag tycker gör en strålande insats. Bredvid Gustafsson. Men kanske framförallt. Ska det också nämnas vilket jävla mittpackspar vi har haft senaste matcherna. Med Granen och Nilsson Lindelöf. Alltså det, är... det är otroligt hur synkade de ser ut. Hur väloljade de ser ut. Hur glasklara arbetsuppgifterna är fördelat. Det är en trygghet från längst bak i ledet som jag tycker smittar av sig på hela laget och fan hatten av alltså till, till det här mittbacksparet ja, för de är, de är sanslöst bra alltså.
1: Ja, de är sanslöst bra uh, och man känner sig så trygg med det och sen så tycker jag Nu åker man väl på uh, fyra
0: i röven mot England och så får man, vad var det det hette?
1: Ja, exakt, hur jävla sanslöst bra var det? Var det världslag eller? Uh, nej, men sen, sen så skulle jag också vilja hylla uh, en Lite så här taktisk grej. Som jag varit inne på tidigare när jag var väldigt dedikerad till den italienska fotbollen. Lyfter fram som en en, en, liten taktisk detalj som alltid har legat mig väldigt varmt om hjärtat. Och det är ju att då göra en mittback till en ytterback. Och vad ligger i det till exempel? Jo, självklart är det defensiva. Att vara bra i boxen och, och sådär. Men, men, men just att ha en ytterback som också är bra på huvudet en, Jag tror att det är en detalj som man inte har tänkt speciellt mycket på under det här mästerskapet Men i och med att det ligger mig som jag sa varmt om hjärtat Så kanske jag har tänkt på det lite extra då Men att det har kommit så jävla mycket inlägg på Bortre stolpen från Luddes kant Och lustigt har funnits där och nickat bort så otroligt många bollar och, ja, men det är lätt att liksom bara hylla granen och VNRL, det är kanske de som ska hyllas mest efter den här matchen men, men fan, Lustig gör ett jävla jobb Ofta brukar man säga det om de här defensiva mittfälten att de gör ett jobb i det tysta De, de är placeringssäkra och jävligt intelligenta i det defensiva arbetet Men alltså, jag tror att Micke Lustig gör ett jobb i det tysta, i det här mästerskapet som absolut inte ska underskattas
0: Nej, jag co-signar den direkt men jag uppmanar dig åt det starkaste att sluta säga VNL. Du...
1: sa jag VNL? Ja,
0: vi, vi kan inte Nej, vara
1: Vad fan vet du vad jag ska säga? Är det Vigge Viktor Nilsson Lindelöv? Jag orkar inte. Det är... jag, jag pratar som jag läser ibland.
0: Ja men VNL det kan vi inte stå bakom.
1: Ah okej okej okej. Skitsamma. Det, det är liksom Nej, sen... nästa
0: steg är att börja säga EF10 om Forsberg. Mm.
1: Ja, okej, okay, CR7 och så vidare. Ja. Så men får jag för att säga en till sak om, om Albin?
0: Eh, ja.
1: Att okej, okay, han bränner i det där läget. Det är väl vad det är. Hur många gånger har han sen då tidig sena tid befunnit sig in i ett straff, straffområde och avslutat? Inte speciellt många gånger. Ja,
0: det var väl några, några gånger. Livet beordrad
1: under, att inte vara
0: där. Det var väl några gånger under seman i kaljari
1: Jo, men hade han gjort det där. I Siena, Bologna eller i Cagliari. Då är det inte så att tränaren hade blivit förbannad efter matchen för att han missade. Utan han hade fått sin jävla avhyvling och en lavett. För att han ens befann sig i ett avslutsläge i boxen. Ja. Där ska inte du vara, Albin. Så att, alltså det måste man ändå ta med sig, tycker jag. Eh, när, när missar. Men du och jag sa det när vi kollade på varandra. När han låg ner. Och så nästan ut som att man tittade in i kameran faktiskt. Och sökte någon slags, fan vet jag, någon slags hjälpande hand. Alltså Är man fotogenik äh,
0: men- så är man ju fotogenik.
1: Det är, väl, det, är, det är väl så enkelt med, med Albin Men hur som helst då sa du alltså, alltså, Albin har inte det där ansiktsuttrycket Han rör sig inte Han håller inte på på det där sättet Om det inte är så att han har förbannat jävla ont Och så sa vi ju också att det där kommer inte gå alltså, han, han byts ut inom fem minuter Mycket riktigt så var ju mark uppe Och, och, och värmde Och fick jag på sig matchtreen hela, hela matchen med bara en väst över Men, men att han fullföljer den matchen jag tror att det bara är typ 3-4 minuter senare som man haltandes med brutalt ont i den där foten, gör en tvåfotare och får fram en boll till Viktor Klaason som håller på att bli ja, en, en kontring. Alltså den viljan, vi har pratat, du vet att man snackar om Schwarz. Det är ju den klassiska Sverige-segningen. Butcher för England, han blöder över hela tröjan och alltihopa. Så här. Men med Schwarz så spelade de med en hälsena som typ av. Eller om benet är Men brutet. Han spelade med eller brutet eller
0: ben och sen så gick han, han av själv med dragen hälsena.
1: Ja, ja, precis. Eh, eh, så, så är ju typ någonting liknande som hände igår på Albin och ska i kröniker i framtiden också komma sig ihåg som något lite övermänskligt att fullfölja den matchen. På det sättet! Det är nästan så att han är som bäst de sista 20.
0: Men om vi nu pratar taktis- taktiska detaljer så fastnade jag för en sak. I och med det här då skiftet Sebastian Larsson mot Gustav Svensson, för just det du är inne på att vi såg Albin fylla på i en andra våg och ta sig in i boxen betydligt oftare än vad man har sett honom göra senaste åren. Det tror jag var. Nu har inte jag lyssnat på någon matchgenomgång här, men jag kan tänka mig att när Albin spelar jämt till Sebel Arsson så blir det en liten växeldragning de två emellan. Vem som går iväg och vem som följer med och vem som stannar. Med Gustaf Svensson in istället för Sebel Arsson så tror jag att den rollfördelningen var mycket, mycket tydligare. Att Gustaf Svensson du går inte iväg mot någon box. Du följer inte med in i ett straffområde i en andra våg och fyller på bakifrån. Utan det gör Albin den här matchen. Är det någon som gör det så är det Albin. Och jag tror att den detaljen den egenskapen Finns ju i Albin men den, te- den tar sig uttryck väldigt väldigt sällan. Så det ska bli väldigt intressant att se nu. För jag förutsätter att Sebbe som går rakt in igen i elvan Och Gustav Svensson lämnar den. Hur det nu blir med det där växeldragandet. Och, eller om det blir Albin som fortsätter att fylla på in i boxen. För jag tyckte, jag tyckte det fanns någonting i den dimensionen. Det blev väldigt mycket tydligare och påtagligare när Albin, vad jag då förutsätter. Jag har som sagt inga facit på det här. Men jag tror att han kände och hade fått tydligare instruktioner och order om att är det någon som fyller på så är det du. Och då går man iväg i högre utsträckning än när man växeldrar med en annan centralfältare bredvid sig.
1: Ja, det är mycket mer att det är så. så. Hur funkar det mitt fältsparet alldeles fantastiskt tillsammans. Nu har Pony i alla fall lovat oss att Albin kommer spela på lördag om man så ska sparka ut honom på planet. Vi får ju hoppas att Pony har rätt här nu och att den där fotskadan som han åker på jag tror att det är en nickduell på en hörn han går upp otroligt fint mot Jouroh och, och vinner en nickduell Och så, så att han landar lite dåligt
0: På tal om ponne och löften Så har ju ganska många lyssnare uppmärksammat oss på Att när vi satt här med ponne i våras Så lovades det en Toto eller gul och gul tatuering, jag vet inte riktigt Vi kan väl lyssna på hur det lät när ponne Var i studion ja. för några månader sedan Däremot
1: så har vi en gul och gul Och tröja på gång En supporttröja En sporttröja, exakt Exakt det blir väl lite,
0: lite smyg-release av den idag eh, ja. på, på våra Vi
1: kan ju någonting Går vi till sig kvart också. så kan vi göra en tutu tattooing Oj, Oj. Ja, Jag har suttit på det för ni också göra ja, det Ja, absolut Men vi säger det då Gusten, Kvartsfinal sa Gusten, sa lite. Kvartsfinal Vad ja, är, det. är så, Vai, spel- det? Gruppspel, åttondel, kvart. Ja, men det är så här att Två är gruppen efter Tyskland De möter i Brasilien i åttondel uh, Och vi har ju revansch att utkräva på Brasilien ju Alltså det är ju enkelt Alltså från 94
0: den ja, det men... jävla röda kortet på tär. Ja, exakt. vi vart ju bortränder
1: den där jävla matchen. Ja, så ni vinner över Brasilien och så blir det kvartsfinal. Då kör vi igen. Då kör vi igen. Ja. Okay. Jag ja, är med på det. Är Härligt. Alltså
0: jag är inte tveksam Du vet jag har ju fan ja, vad har du för jävla Skulle jag ha en under braxen då på ryggen då? vad tycker du? Ja. Ja, alltså är det så här så är det ju så här. Du har ju bara en brax på ryggen.
1: Och jag har lovat att jag har lovat mina nära och kära att det ska stanna vid den braxen.
0: Jag förstår, att Aja. Inte, jag förstår att inte många nära och kära ber om mer efter att fråga, ha sett fråga, braxen.
1: Fråga det om man, Mer, fråga, Mer, Frågan är om man nu inte ska bara ta sig tillbaka till... Fan, var jag var någonstans? Aoyeng. Ai, Aw, någonstans på den sydöstra... Eh, kusten i Thailand Vad heter det? Ai, Ai Nej jag kommer inte ihåg Skitsamma eh, Det var i alla fall eh, där jag tatuerade Kanske att man skulle då ta en resa dit Till samma tatuerare om man fortfarande lever Han har väl fått eh, hepatit C och, och HIV och allt möjligt vid det här laget eh, Men om man sitter där eh, <laughs> insjung, in, <laughs> Insjuknad i alla möjliga olika rabies lär han ha också. <laughs> Med fradga tugg- i runt munnen. Eh, kanske, kanske han ska få göra då en järv bredvid den här braxen.
0: Ja visst, det kommer ju se ut som en eh, skata.
1: Har <hör> <hör> ja, du en skata jag, 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 jag... om
0: brax på ryggen? <hör> Nej, det är en järv om vit <hör> Ja
1: för fan. Ja, uh, ah, nej men nej, någonting. någonting blir det ju Vi såg också Absolut. att eh,
0: Jonas Dahlqvist eh, Tidigare TV4 och simo Reporten nu numera på Discovery Gästade, gästade mm. också Toto Balotto nyligen Han eh, gick ut och lovade Att tatuera in eh, Finns det korv så äter vi korv Om Sverige når det mm. kvartsfinal Så att eh, Den ska vi också följa upp eh, Ska vi kanske skippa frågan Är du tatuerad? Det är ju så uppenbart jag inte, jag är det så uppenbar. Fast jag
1: faktiskt funderar på att göra Vad? Eh, det är tv-huvudet som Banksy har gjort Aha. Ja, tv-head eh, Vart
0: någonstans på kroppen?
1: Eh, ja, men det får ju bli armen eller något sådär. Lite trist kanske,
0: men jag skiter nog i det
1: Ganska många som ska till de här tatueringsstudierna eh, Vi löste ju bland annat så att vi eh, via våra boys i landslaget eh, Så att granen ritade en gran som sen gick till Kristoffer Kviborg Och succéprogrammet Primetime Uh, ladda ner appen om ni inte har gjort det, var med i quizet och vinkars Men uh, uh, Så so, so att en leader då satt i studion uh, Kvibar kallade honom På ett väldigt såhär sätt uh, Riktigt dåre Mm uh, under, under sändningen. Vi är några som, som tatuerar oss nu. Men jag har inga problem med det. Det enda som är tråkigt är att man önskar att man hade en drömtorso så att den här tatueringen ja, alltså, nu blir det, ju bara, det är ju tragiskt när man är blekfet och jävlig som jag är och göra tatueringar. Alltså, det är nästan så att det, liksom, den, den, den vidriga kroppen framhävs extra mycket med tatueringar. Ja,
0: men framförallt så blir det ju någon slags är av att alltså, du vet att du har en vidrig kropp va? Sätt inga gadda på det. Alltså, du ska skämmas. Det är vad du ska göra. Ja. Istället, istället så tatuerar du dig för att visa upp den ännu mer. <laughs> Hur som helst. Det eh, ska vi släppa eh, Sveriges avvansemang och kvartsfinal mot England på lördag. Alltså, Men innan vi stänger vad ner vad vi så nu? måste vi ju bara ja. kort eh, landa i några andra åttondelsfinaler. Uruguay slog ja. ut Portugal. Edinson Cavani gjorde sin bästa prestation hittills till lika två mål men haltade av och lär väl inte spela mot Frankrike på fredag. Ett oerhört tungt tapp för Uruguay. Men alltså satan var tunga Uruguay ser ut. Jag tror att Maxi Gomez kan komma in och bli någon slags jakthund-light. Ja,
1: och på, på samma sätt som vi pratade om så alltså då, då händer det någonting med... Hierarkier och det händer någonting med liksom den taktiska dispositionen så att Suarez kanske får lite annan typ av roll också och att han känner ett ytterligare större ansvar och tar det ansvaret och... Och leverera ännu mer Så att ja det återstår att se Det är jävligt trist att Cavani inte är mer trist Att han eventuellt kan ha gjort sin sista match i VM Så jävla värt alltså Alla uruguayaner och uruguay Så ser värd att få ha honom i en kvartsfinal Mot Argentina Och vi alla andra då som tittar på den matchen Vi vill ju ha de bästa spelarna på planen va Men men, som du säger, det det som är Uruguay verkligen är ju det ramstarka, härliga, defensiva samspelta. Så det, det där blir ingen lätt uppgift för Frankrike, det blir det sannoliken inte.
0: Jag tycker att det inte var något snack mot Portugal för Urus del, jag tycker man vinner rättvist. Portugal däremot lämnar den här turneringen som en av många besvikelser. Satan var lite de visade. Ronaldo kommer såklart undan med mer än godkänt. Uh, han gör fyra mål och det kan liksom inte, det kan inte stå och falla med honom kan hela tiden. Det vara
1: han. Alltså det, det är också en sån här rolig grej. Att, att, att säga, den stora matchernas man. Sen gör han en dålig prestation i, i en stor match i den åttondagsfinalen och så plötsligt så är han det inte. Uh, det, då skulle jag vilja vända på det alla som pratar om att jag då i mitt cr 7 runt på något sätt då försöker få honom att vara bättre än Messi skulle jag vilja vända på det jag, jag värderade de två senaste åren ni värderar 90 minuter eller i alla fall färre prestationer än vad jag värderar
0: oavsett vad så finns det här en Guedes, en Motinho, ja, en herregud. Bernardo Silva alltså det, det finns hur många spelare som helst i det här portugiska laget som jag tyckte Rent avgör en bedrövlig turnering. Så att eh, uh. Portugal, eh, det, 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 det skulle aldrig bli mer än en åttondelsfinal där. Det såg man jag hade ju
1: Jag hade dem ju ut i gruppen, så att... Eh... Det, det var inte speciellt förvånande för min del.
0: Frankrike slog tillbaka Argentina i den kanske mest underhållande matchen hittills. 4-3, Kylian Mbappé med något slags globalt, definitivt genombrott. Det var ju många som såklart följde honom under säsongen i Monaco när man tog sig hela vägen till semifinalen i Champions League. Gick för stora pengar till PSG i somras. Har väl inte riktigt exploderat där. De hade ju en kanonhöst han, Cavani och Neymar. Men sen så blev det lite pyspunka. Men nu så råder det inga tvivel om att Mbappé är på världstoppen för att stanna. Argentina däremot. Alltså Sampaoli. Som han skulle gå under med den där skutan. Han hade bestämt sig.
1: Mm, han kanske får flytta till Chile. Han hade ju Chile tidigare och gjorde ju succé med Chile. Vi pratade ju om det sist. Man, man tyckte att det skulle bli jävligt häftigt att se vad han kunde göra då med ett ännu bättre material. Ibland funkar det inte riktigt så. Eh, vissa tränare passar bättre med eh, kanske lite andra förväntningar och utgångslägen än vad... Eh, ja men vi, vissa passar i storlag vissa passar i lite mittenlag och, och så finns det de som rädda kvar klubblag och, och de som får upp klubblag från en lägre division alltså jag tror lite på eh, de där små oskrivna reglerna som finns eh, och att Sampaoli absolut då inte är en, en tränare för något storlag inte lyckats jättebra i Europa heller när han har varit där även om han inte haft några av de största
0: Finns ju en plats ledig på Savannen annars för Sampaoli?
1: Frågan är om det inte dit han ska ändå <laughs>
0: Ja, Va? jag tycker att ä, alternativet ska lyftas i alla fall.
1: Ja, ja jag, jag håller nog fan med alltså. Kanske att han ska dit.
0: Eh, Brasilien eh, tog sin tredje raka 2-0-seger. Slog Mexiko. Var aldrig något snack tycker jag. Vi har redan berört eh, Williams eh, liksom return from the dead. Och det tycker jag var den stora, eh, den stora eh, grejen med den här matchen. Det som blir jävligt Eller? intressant nu, det är att se ifall Tite... Pallar starta med Gabriel Jesus en femte raka match i kvartsfinalen mot eh, Belgien. Alltså Firmin- ja, då jag han gör fel. Firmino kommer in, han gör mål eh, det, det, det finns en lyster kring honom, det finns en tro på sig själv alltså, precis som det vi pratade om kring Emil Forsberg så är ju Gabriel Jesus Alltså han är ju iskall och han får inte till det. Oh. Det blir jävligt, ja, alltså, så och... här, kan Tite starta med honom en femte raka match när, Firmin- alltså, när ersättaren heter Firmino har redan gjort mål och-
1: Ja, men det är framförallt det att det, det, det sitter en spelare Som jag, ett tycker Passar bättre in rent taktiskt I det här laget eh, Han är mer av en, liksom, en Boxspelare så han kan ge det där djupet Som Brasilien har någon konsthandling har Alltid velat ha haft alltså, Det här med falska, falska ner Har inte alltid funkat i, i Brasilien Det har alltid funnits en, en Pelé Eller en Ronaldo eller det nu har varit, Fiedge, eh, Som i alla fall har varit önskad Eh, längst fram oavsett vilken kvalitet den spelarna har hållit. Eh, och nu, och där, där tycker jag liksom Firmino i det här läget är någon klass bättre. Jag skulle dock vilja gå tillbaka till när du sa: Vad var grejen efter den här matchen? Grejen, inte bara i Sverige utan över hela världen, var ju Neymars eh, filmande och hans förstärkningar. Eh, och han är nu mer en hatad jävel eh, runt om eh, våran jord. Jag tycker det här är så tröttsamt Det jag tänkte kolla lite med dig vad du tyckte om det.
0: Nej, alltså han ligger där och blir trampad på. och Han förstärker väl för att markera att liksom, påkalla domar som han För du få, få eventuellt få upp ett rött kort, alltså. Jag menar, man måste förstå... Alltså, alltså, här,
1: som jag ser det, Neymar, Neymar
0: är den spelaren som har eh, alltså, dragit på sig flest frisparkar under hela turneringen. Han får ju oerhört mycket stryk. Och hans sätt att skydda sig är ju att med förstärkningar och med eh, gester mot domman hela tiden påkalla uppmärksamhet att kolla här nu, det här var mycket fulare än vad det kanske egentligen var för att han vill att försvararna i nästa sekvens ska hålla igen lite ska backa lite och ge honom den där centimetern extra eller den där tiondelen extra så att han kan få utrymmet att slå ut dem alltså det där är ju ett spel, sen så kanske det inte är speciellt snyggt hela tiden och det är väl lite tröttsamt när det i någon slags matchokultur ska vara att ja, men för fan ställde upp det det var ju bara ett litet tramp på foten alltså det, det är ju det är ju på en nivå med så mycket i potten det är så stor insats att man, man måste kunna återigen hålla två bollar i luften att, Kanske inte läge att hålla på så där i korpen eller i Division 6 en fredagkväll i Brambergen eller vad det nu är. <laughs> för då blir det löjligt. Men det här är ju detaljer i utslagsmatcher i VM. Det är sista chansen för några. Det är några som har flera ton press på axlarna. Alltså grejer kan fälla ett avgörande och då, då måste man kunna liksom zooma ut och förstå att jag är inte Neymar, jag är Nej, en fotbollsinvalid du som... Du har ju
1: nu en åsikt Gusten som 95% procent, eh, går emot i, i världen. Ja, ja så det. också. Eh, mär- märkte jag också. Alltså, jag, skrev precis, eller, jag ska inte säga att jag skrev samma sak men när jag skrev Krönik om den här matchen så skrev jag bara att det var väldigt tydligt redan från början. Att det var en match i matchen mellan Lajon, eh, Högerbacken i Mexiko och Neymar. Och Lajon, han var på honom något jävligt, alltså ganska, ganska bryskt sådär, hade han ner honom ett par gånger. Och man, man märkte liksom att Neymar reagerade på det där. Och sen så fortsatte han då med, med lite små grejer. Det var också vid något inkast jag såg att han trampade lite på hälen, när Neymar bara tittade på honom och sådär... Så, så att den här, den här matchen i matchen, det här, det här spelet mellan de två, hans då lite överdrivna våld, hans, eh, hans hårdhet mot Neymar eskalerade samtidigt då som Neymar tröttnade och hans då förstärkningar eskalerade lite hela tiden fram till att den här situationen då skedde när Lejon går fram och trampar honom lite på anken för att mucka gräl. Eh, så så att jag såg det snarare som att sa, Fan jävla intressant spel Det är mellan Neymar och Lejon Vem kommer gå segrande i det här ah. Blir det rött kort på Lejon Eller kommer Neymar till slut då Ja men vad vet jag segla förbi För att han ligger för nära ett rött kort Det du pratar om att han får någon centimeter extra Och när matchen till slut Är över och, och Neymar har ett mål Och en super assist där Man flyger fram längs vänsterkanten så, så landade jag bara i ett fan. Sorry Lejon, alltså, men du, du torskade den här matchen. Eh, Neymar vann. Han är kvar på planen, han är kvar på, i turneringen. Och han var matchvinnare för sitt Brasilien. Ingen kommer komma ihåg din insats. Alla kommer komma ihåg eh, Neymar.
0: Ja, absolut. Och sen så finns det ju nu på sistone också en Harry Maguire som filmar. Vi minns nog ganska många Peppes eh, eh, fall på, men då mot Marokko. Folk, ja, på ett,
1: ah, jo, men det är på ett annat sätt. inte på samma nivå. Det är inte det här, det här löjliga. Ja men du vet, som det är exakt i samma och saker.
0: Och det är exakt samma ingredienser som får Maguire att falla, eller Peppe att ramla ja. Ja. och överdriva. Så det är. Det är så det funkar på den här nivån För ganska många spelare att, Sen har att, ju, sen Harry har ju liksom Kane så
1: här... in och inåt helvete ja, ja. När han tas ner av Carlos Sanchez Jag håller med om att det där var straff Jag hade blå straff om jag hade varit domare eh, Men, men det, är ju, det är ju En jävla riv och slit Innan och han kommer precis i det här läget Han sliter sig förbi Så att han nästan är tvungen att göra det här liksom, Att han hamnar där Och så blir det straff För, för, för England ja. Det är är, 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 är ju olika nivåer av att vara slug, av att vara forbo och och vilja vinna matcherna på alla sätt. Och sen är
0: det också så här att det finns ju otaliga exempel på situationer under matcher där spelare med någon slags hederligt moralkompass har valt att stå upp och fortsätta försöka springa när de har åkt på en tackling eller en tröjdragning eller vad det nu har varit. Och så har de inte fått frisparken. Och det gör ju att nästa gång så kommer de behöva förstärka, de kommer behöva lägga sig ner, de kommer behöva liksom påvisa att nej det där kanske inte var den hårdaste smällen eller den tydligaste tröjdragningen eller vad det nu var. Men jag måste spela över för att annars så verkar jag inte få frisparken. Det är ju också en konsekvens av hela tiden jaga de små små detaljerna för att nå ett resultat. Så att, det, 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 är en, det är en sån stor maskin i ett spel som man måste liksom förstå att man inte tillhör.
1: Ja. Eh, Ska vi bara, jag, jag fick ett, förlåt, jag fick ett så jävla roligt SVS här. Vi åkte ju ner med buss tillsammans med Betsson till Polen. Ja. Eh, och, Frågan är, eh, då, har vi kommit hem än? Ja det kan man undra, det var en jävla bussresa som aldrig ville ta slut Men vi hade jävligt kul tillsammans Och på den här bussen då så var det förutom gänget som hade vunnit via Betsson den här resan Också en gubbliga, alltså ett gäng seniorer 70 plus Vi förstod inte riktigt varför men det var ju helt enkelt där här bussbolaget såg en chans att, fan, Här har ju Betsson hyrt en buss, men de är ju bara 20 pers, vi är ju 40 platser Ska vi inte ta in gubbarna också? De får väl haka på ner. Vi låtsas blir ingenting. Var det inte så, Augusten? Ja, så var
0: det. Exakt så var det. Ja,
1: så var det. Ja. Och, men hur som helst, det här var ju bara positivt. Det var inte så att vi blev arga över det här. Utan tvärtom, det var jävligt sköna gubbar. Och en av dem är ju Kenneth Eriksson från Tibro. Som nu mässar. Tack, Thomas och Gusten. 189 Strålande analyser och rätt syn på framtiden Kenneth Eriksson, Tibro En i bussens gubbli- gubbliga Till Kielce Och sen så avslutar man med Köp mer kakel <laughs> Och två <laughs> PS, två söner i Ryssland DS
0: <laughs> Det är så jävla gubbigt att köra DS Efter PS
1: <laughs> <laughs> ISMS Fan jag älskar Kenneth alltså ja. Eftersom du lyssnar, lyssnar på det här Kenneth Uh, we love you.
0: Verkligen. Eh, Belgien slog Japan med 3-2 och maken till eh, järnsläpp från eh, ett lag sida. vet jag inte om jag har sett eh, i det här VM:et. Alltså Japans eh, 0-2 till 3-2 sista 25 minuterna eller vad det är. Kanske framförallt då hörnan man har i offensiv riktning med 30 sekunder kvar och alltså tillåter sig själva att åka på en kontring som eh, straffar ut den. Eh, det var... Man tyckte ju synd om Japan, samtidigt så skakade man bara på huvudet och kände att Få fan skärpa er alltså
1: ja. ja, ja. nej men det, det är på tal om att liksom eh, Göra bort sig rent taktiskt och så vidare Så var det ju där eh, på en nivå som oh, Jag vet inte fan, att de har kommit så jävla långt och Leder 2-0 och på väg mot den största framgången i japansk fotbollshistoria Och sen så bara schablar man bort det på det sättet. Det är fan otroligt.
0: Det blev i alla fall Belgiens lycka och nu möts ju Belgien och Brasilien i en otrolig kvartsfinal efter Uruguay-Frankrike på fredag. Som vi kör dubbelmacka på Kung Karl tillsammans med alla våra Aa, lyssnare.
1: och jag förstår att många, nu, nu har vi väl mer eller mindre fullsatt på Sverige-matchen, men jag förstår att många är såhär fan, bara Sverige, bara Sverige, men... Fan, tar det till Kung Karl. Det blir mysig, skön fotbollsstämning på de här dubbelmackorna när Sverige inte spelar. Det blir en och annan skönsång såklart också. Men, men de, de, är, de är härliga. Ja,
0: verkligen. Eh, Spanien gör ju bort sig, måste jag säga, i åttondelen mot Ryssland. Man tar ledningen planenligt med 1-0. Allting ser ut att stämma. Ryssland ser verkligen... Dels ganska tröttkörda ut. Men också helt idélösa och trubbiga framåt ut. Ändå så släpper Spanien in dem i matchen. Man eh, slarvar till sig en straff. Det blir 1-1. Och man får sen liksom inte hård på någonting. För det går för långsamt. Det är en och samma jävla modell som det ska... Pannan ska bara knackas blodig i väggen. Men eh, när, det, när det sen gick till straffar. Då... Alltså, så alltså här. Ja, fullt rättvist. Alltså... Spanien får skylla Man pratar
1: inte så jättemycket om eh, fenomenet Tiki-Taka. Det var ju under, under Pep Guardiolas tid i Barcelona som tiki Takan verkligen då sköljde över Europa och helt plötsligt skulle varenda fotbollsakademi eh, i, i Sverige spela Tiki-Taka-fotboll. Nu pratar man inte längre om Tiki-Taka speciellt mycket. Alltså, det, är så, det är som att begreppet lite har eh, gått, gått och självdött. Men hade den här matchen spelats under Tiki-Taka-tiden så hade ju de få Christian Borell och några till. Uh, Michele Dalai uh, är med också i den här antiligan mot uh, Tiki Mr Dalai, han skrev ju en bok som heter "Controil Tiki En hel bok om vad som var fel på Tiki Jag har en hamma förut, uh, helt pisar. Men, men uh, hade den spelats då så hade ju de i alla fall fått lite vatten på, på kvarnen. Men det här var ju uh, det, vad jag säga, det ska säga. Det här var ju Tikitaka. När den är som sämst. Ja, verkligen.
0: verkligen. Eh, på tal om straffdramar då. Den här matchen avgjordes ju eh, med Akin Fejev som stor hjälte. Så var det ju målvakternas match i matchen mellan Kroatien och Danmark. När det också gick till straffar. Och, eh, Fy fan vad ball. Sobasic i ena kassen och Kasper Schmeichel i den andra. Alltså, det var ju ett par bra räddningar, men det var ju sannoliken också ett par usla straffar.
1: Ja, det var det verkligen. Om det var ett gäng jävligt bra straffar igår mellan England och Colombia så var det ett gäng jävligt dåliga straffar i Danmark. Oh.
0: Eh, ja, alltså det var en konstig match i och med att det börjar med 1-0 Danmark efter en minut och sen så är det 1-1 eh, Kroatien efter ytterligare två minuter. Så att jag, 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 jag tycker ju att Danmark gör kanske sin bästa prestation i turneringen, eller ja, ganska såklart sin bästa prestation i turneringen. Men återigen, det är är många lag som har fått stryka på foten när man då inte sätter sina chanser. Man har ett spelövertag mot Kroatien, men eftersom man vet att i Kroatien så finns det ju fler matchvinnare. Fler spelare som med en individuell prestation kan avgöra det. Så att man måste ju ta chanserna när de ges. Jag tycker inte Kroatien behöver be om ursäkt för avancemanget, Än fast dansken gjorde det bra. Nej, men sen så är det ju hur man än vrider och vänder på det så att skadeglädjen någonstans tar över. Så att hur bra prestation Danmark än gjorde och hur mycket de kanske än förtjänade mer framförallt och Kaspers Michael så landar man ju att ja, Det var trist för dansken. Hej då! På återseende. Vi ses igen någon gång
1: sämsta jävla danskan. Ah,
0: ja, ja det var i alla fall så man kände.
1: Uh, ja, ja, jag, jag håller väl med lite också.
0: ja, ah, ja. Eh, VM rullar vidare. Tutto VM rullar vidare. Kvartsfinaler på Kung Karl fredag och lördag. Sverige mot England lördag 16:00. Det kommer mm. en special Tutto Trippel givetvis. Håll ögon och öron öppna via sociala medier för den.
1: Och sen pumpar vi vidare med semifinaler också nästa vecka. Och final. Sen är det ju så att vi har inte planerat att göra event på match som tredje pris. Skulle det bli så att det är bronsfight för Sverige då är självklart att vi lägger in den. Men eh, boka på er på, på kvartsfinalerna och, och semifinalerna och finalen medan det fortfarande finns platser. Vi ska ta det här i mål och ha så jävla roligt tillsammans.
0: Tack för att ni lyssnar. Ha en fortsatt eh, fin vecka. Vi hörs igen på söndag då vi förhoppningsvis skriker ut vår glädje över att Sverige har tagit sig hela vägen till semifinal i fotbollsVM Ciao tutti! Kom igen, Ross Ciao, Jag
1: vill att du ska Jag är så att till det att ny vision och från varje sektion